0: Fala rapaziada, aqui é o Siri do Rolê de Facu e pra você que curte o nosso podcast, segue a gente lá no Instagram, arroba Rolê de Facu, é por lá que a gente troca uma ideia e tem muito mais conteúdo, bora pro episódio. Oi rapaziada, estamos em mais um episódio aqui do Rolê de Facu, um episódio temático dessa vez, vamos falar sobre baterias, uma instituição que dá orgulho de participar, dá orgulho de ver talvez a maior instituição universitária, aquela que puxa na hora dos jogos e tudo mais e nada menos do que dois especialistas nós trouxemos para falar sobre esse tema. Tem o Juca que tá sempre com a gente, enfim, participou de vários episódios E tem a Taj, que vai falar um pouco da experiência dela sobre baterias Fala aí, Taj
1: Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Taji Mahal, ou Julia Mahalem, se vocês forem me dar um emprego <risos> Meu nome de Taji Mahal, o apelido veio do Mahalem mesmo, meu sobrenome eu estudei na Efizeia, lá em Pirassununga, e eu entrei na Zirigdum, que é a minha bateria de coração, que eu me formei, mas eu não formei na faculdade, eu formei em bateria universitária, tá? Eu entrei em 2016, e fiquei até 2020, 2021, assim, de coração, e foi a melhor experiência que eu tive, gente. Qual
0: que era o nome da sua mesmo, Ju?
2: Pô, cara, a bateria lá na Unesp de Guará chama Lobateria. E é só por causa do mascote, que é um lobo. Inclusive, Otaji, o, o mascote da Zirig é, é um lobo também, né, é não?
1: É. <risos> da Zirig e da Atlética da FZ é um lobo.
2: Ah, eu não lembrava disso. Que edição. foda. Da,
0: da SPM era qual, você lembra?
1: É SPM mesmo, o nome da bateria. Não tem
0: nome. É. Não tem
1: é bateria nome? Bateria SPM.
0: Ah. As experiências que eu tive, o pessoal da bateria, eles estavam em outro ranking. Seja bicho, seja veterinário.
1: O pessoal da bateria você reconhece de longe. Sim. Você reconhece de longe e é todo mundo da hora. No, tipo assim, são raras as, as exceções que as pessoas são malas, assim. Caralho, é. É, é um
2: negócio <risos> meio, meio paralelo ali. A galera não consegue processar muito bem o que, o que as pessoas da bateria fazem pra ser desse jeito.
0: Sim. Mas o Juca tocou no ponto perfeito. É um bagulho paralelo, é isso que eu quis dizer. Mas, cara, eu queria começar uh, primeiro, saber pra quem não conhece bateria, pra quem, enfim. Como faz pra entrar numa bateria, geralmente? Precisa saber tocar algum tipo de instrumento, necessariamente ou não? Enfim, qual que é o processo de entrar numa bateria?
1: Na Zirigidum, não precisa aprender, tipo assim, não precisa saber nada de instrumento nenhum. Você pode ser aquela pessoa que não sabe bater palma, sabe? a gente começa com uma escolinha, a gente começa divulgando, né, a escolinha e aí os bichos, né, os bichos da bateria que vão entrar na bateria eles começam a treinar ritmo, batimentos por minuto né, que é o BPM, e você aprende tudo, você pode aprender qualquer instrumento aliás, tem gente que se dá super bem com o chocalho, por exemplo, já pega no, no primeiro dia, já chacoalha lá, já faz um negócio muito louco, e tem gente que tem muita dificuldade no surdo, por exemplo que é só, né, teoricamente só bater lá a baqueta no surdo. Mas geralmente sempre tem uma iniciação porque a gente quer inserir todo mundo na bateria com o mesmo nível de conhecimento.
2: Isso que a Tati falou de fato acho que provavelmente acontece na maioria das baterias universitárias né? A alo bateria uhum. não é diferente tá? Ela foi diferente no passado e aí eu ia até fazer um comentário sobre isso. Tem muita gente que pode ouvir depois o podcast, só que faz parte de um campus ou de uma atlética que tem a bateria muito pequena ainda às vezes não vai ter tanta iniciativa da bateria é, não vai ter tanta gente, a gente não tinha escolinha porque era literalmente qualquer pessoa que cara, quisesse pensar em entrar a gente colocava, porque era tão pouca gente que, que precisava. Até funcionários
0: da própria universidade, e, não, né? a, gente, a gente precisava mesmo.
2: muito, cara Esse, e aí, por exemplo, o que a tarde falou você, você tem que ir treinando os novos para eles atingirem o mesmo nível do resto, para poder tocar nas apresentações, as coisas. Cara, a gente não tinha isso, tinha nego que entrava 10 dias antes da apresentação e a gente se virava para ensaiar maluco, falava, não, você vai ter que aprender isso aqui cara, tem muita bateria que não tem muita estrutura coisa que eu gosto de chamar, estrutura que segue a literatura, né? É, hum, a literatura sim. da instituição, bateria universitária, todo mundo já sabe como é, como tem que ser. A maioria das vezes é por causa de tamanho, de falta de recurso e tal. Mas ainda assim, cara, são baterias que você tem muito que, o que extrair ali dentro, né? Eu pego um exemplo, que quando eu entrei, de fato, era tudo mato. E, e eu fiz um trabalho excelente lá, junto com uma galera, que, que a gente construiu toda essa estrutura, foi montando, né? É um lugar pra todo mundo mesmo, cara. Qualquer um mesmo, que não saiba tocar e tudo mais. Porque tem muita oportunidade de fazer um som, de, de se divertir pra caramba. Né?
1: E, mano, bateria é muita resiliência. É tipo, é o que o Juca falou, tem muita uhum. bateria que não tem estrutura. Na Zerigdum, a gente usava instrumentos de 10 anos atrás, até 2017, 2018. Então, era um negócio que tava caindo na nossa mão, tava se desfazendo, e a gente tava lá, tocando, fazendo som. Então, eu acho que as pessoas que olham de fora a bateria, elas não têm noção... O quanto que as pessoas que estão nela se dedicam pra fazer acontecer, sabe? Então eu acho que isso é o que torna mais mágico a bateria.
3: Agora, essa coisa de, meu, a pessoa entrar na semana e já ter que é, tocar cinco, seis dias depois, já ter que se apresentar. Bateria precisa de um ritmo, de um, uma organização fodida, né? Pra tudo dar certo, senão fica uma bagunça do cacete. Ou já teve casos que, mano, acabou dando tudo errado e tal. E, e as coisas não saíram da forma como vocês imaginavam.
2: Em questão de ritmo, normalmente até vai, cara. Assim, é, eu conheci poucas pessoas que... Em 10 dias treinando, o ritmo não conseguiu bater palma na hora certa do parabéns. Foram poucas pessoas assim, que eu fiquei bem triste. Porque eu fui diretor né, de bateria por muito tempo lá, de, de alguns naipes e tal. Mas no geral, cara, em termos de ritmo, não fica ruim. A pessoa entrou lá, ela vai fazendo o que ela deu, a parte que ela não sabe, ela não faz. E a apresentação flui, então fica legal. Se você fala aí da, da vertente da bateria de animar um jogo, de, pra tocar em algum evento, algum, algum churrasco, alguma festa ali, só pra fazer um sambão... Tá de boa. A única parte que fica um pouco prejudicial é quando é torneio, né? Quando é, quando é competição, porque aí tem os jurados e, cara, aí eles têm uma percepção boa, de fato, a qualidade da sua bateria cai, se você coloca uma pessoa... Só, só um parêntese rápido, tá? Essa pessoa que eu falei que a gente colocou, é a Ju, ela, mano, ela entrou e mandou muito bem, ela, ela tem um, uma sensibilidade com música muito boa, então... Não, você tipo, quer passar ela um muito bem na na bateria.
0: agora... Cara. Você quer passar um puta pano porque falou... E a Ju que, a...
3: que ele tá falando é a Júlia que, que tá no episódio, oh, exatamente. <risos> é Já ela pensou. mesmo.
0: Imagina se fosse... <risos> Mas, cara, pegando, pegando o gancho do que a Taj falou atrás, que é o seguinte, eu acho interessante a ideia da bateria porque ela agrega qualquer pessoa. Porque se a gente for comparar com a atlética, né, quem entra na atlética? Primeiro que a estrutura da atlética ela é menos participativa. assim Quem entra são poucos ali na administração e cada um ali tem a sua função. O resto são atletas. São pessoas já escaladas, já que tem o, 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 enfim, a habilidade e tudo mais, antecessor à faculdade. E na bateria, não, né? Eu acho que essa, essa é a graça, porque, puta, é qualquer um. Na verdade é, é o contrário, né? É qualquer um, senão não forma ali o grupo, né? Senão não forma a quantidade de pessoas para tocar.
1: Todo começo de ano, lá na Efizeia pelo menos, o pessoal vai lá no anfiteatro e eles ficam passando é, os slides, né? Tipo, ah, isso aqui é a gremiação, ah, essas é salas de aula, não sei o quê. E todo ano é sagrado da Zirig entrar no anfiteatro tocando, porque como no. vocês disseram, é uma coisa impactante. Não, então não, tipo é tá mesmo. todo mundo virado pro telão assim, vendo, tipo assim, sei lá, três horas de slide lá. E aí, do nada, a Zerigdum entra e fala assim, ah, você quer Zerigdum, não sei o quê. E agora, a gente tem uma surpresa pra vocês. É do nada. Começa todo mundo a tocar lá no fundo do anfiteatro. E todo mundo vira assim. E aí, fica todo mundo olhando, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa impactante. É uma coisa que chama atenção. Então, tipo... Não, com é efeito é É muito mágico. Você transforma uma pessoa, sabe?
3: Quando eu entrei na SPM tinha... Como se fosse uma aula magna, né? Que era com explicação dos professores e tal num no teatro, no teatro aqui, Teatro Bradesco.
0: Puta que eu pariu. O SPM é foda, hein, cara? Puta Aí, que... cara, o...
3: E um dos palestrantes, acho que era o prefeito de São Paulo, né? Puta Sei lá.
0: que eu parou,
1: cara! Meu Deus, vocês é. de brincadeira. Era,
3: era, era... Foi o foi o Alckmin, lá. Ah, acho, vocês estão de assim. brincadeira, não é <risos> 2015, isso, eu nem, nem lembro que era. Mas enfim, mano, o Alckmin falou, uma pessoa muito importante, presidente da SPM, falou os respons responsável pelos cursos e o caralho e tal, tal, tal. E, cara, entrou a bateria. E aí, mano, entrou a bateria direto do palco, entrou, e aí veio o pessoal descendo é, lá de cima e descendo, né, do FT do, do de teatro. E, cara, foi um. assim, foi uma puta surpresa. E, velho, só dessa apresentação, mano, aposto que uma porrada, uma caralhada de gente nem tinha começado a dar as aulas ainda e falou assim, eu quero eu entrar na bateria. Eu é quero sim,
1: fazer essa porra. Exatamente. É assim Exatamente, mesmo, mano. É, é assim isso, mesmo. Velho. Aconteceu Entendeu? comigo. Ia...
2: É isso, assim. aconteceu comigo, cara. Eu ia comentar. Apesar de eu já, já sempre né, ter estudado música a vida inteira e tal. Eu já tinha plano de entrar na bateria, mas cara, eu não tinha noção de como era, de fato eu nunca tinha mexido com samba, né, eu já estudava música outras coisas, e aí, mas eu já tinha esse plano, eu só que cara, lá antes era só durante os oito dias de festa que tem na primeira semana, uma delas era a bateria que tocava A bateria aparecia e tocava do nada E cara, quando eu vi eles tocando Até tinha um cara lá que tava, que tava tocando Que depois foi meu mestre, o, o Grande Muralha Ah, eu lembro do Ponto, Muralha no episódio passado pô. Muralha, passava, Muralha, Muralha. Muralha. Ele, ele tem raiva de mim até hoje, porque na né, época ele tava tocando E eu fiquei tão empolgadaço Que eu comecei a pular no meio da galera Porque eles estavam tocando ali no chão mesmo, no nível do chão Não era palco, não era nada Eles entraram no meio da festa, abriram um buraco e começaram a fazer o, mano, o caos lá e aí, porra, eu comecei a pular e eu tava entre ele e o mestre, ele não conseguia ver as coisas. E ele ficava puto, me batendo com a baqueta, enquanto eu tava bêbado, pulando, Mano. atrapalhando ele. É, só de roupão, inclusive, nesse dia eu tava só de roupão. Ah, eu tá. eu me apaixonei pela, pela bateria, né? Cara, e aí nessa hora, a hora que acabou a apresentação, eu grudei na mão do primeiro maluco que eu vi com um instrumento na mão. E eu falei, cara, quando começa os ensaios, pelo amor de Deus. E, e assim, não tinha nem começado as aulas hein O foco era a bateria. Cara, mas instrumentos... Quais são os
0: instrumentos, assim, base da, ah, da bateria? Polêmica. <risos> Contra, toda bateria tem os mesmos, tem que ter os mesmos instrumentos ou não necessariamente?
1: A gente separa em duas caixas, assim, de instrumentos, que são os leves, que aí entra o agogô, o chocalho e o tamborim, que, né, que são os leves, que são geralmente as pessoas que ficam na frente da bateria, né? Tá. Na frente do mestre. Sim. E tem os pesados, que é a caixa o Repinique e o Surdo. E aí,
0: dentro disso, quem que entra no quê? Como é essa organização dentro da bateria?
2: É igual a Taji falou, vai, do que a pessoa que ah, a pessoa esconde. Né? Mas depende das vagas. Aliás, é, na, na, na Lobateria, antigamente, tinha, né, é um, é um negócio até que que a galera tem uma certa hierarquia em algumas isso, baterias. Isso. aí Rola, rola vários bullying de instrumentos. Isso é muito legal. <risos> e, e, tem um, e tem um que é o mais metido de todos, que é o repique, né? É porque ele que chama o samba. Ele que chama o samba. Tá ali parado, ele chama o samba e entra todo mundo. Então ele é o mais metido. E, e na, na Lobateria, quando eu entrei, eles tinham uma regra que você só podia tocar repique se você passasse um ano tocando caixa antes. Tá, então... É, assim, é, tinha motivo, tá? Porque a batida da caixa, você já exercita a manulação que você vai precisar fazer no repique. Ah. Então, de fato, é, era uma maneira de você ir preparando, assim. Mas é, nada impede uma pessoa de começar a aprender repique sozinha e, e conseguir tocar bem. E os caras não deixavam. Você tinha que passar um ano na caixa.
1: Nossa, nas ligas era, era bem diferente. Era tipo, ah, você gosta desse? Então, então vamos. Então vamos aprender. Geralmente, tamborim era o que mais estourava de gente. E aí tamborim a gente tinha que é, conversar.
0: Tamborim é, é o que eu via mais, assim, as pessoas pegando e fazendo isso. É,
1: é, que, é que o tamborim eu acho que é um dos instrumentos mais difíceis, porque tem que ter muita resistência. E, e ritmo, porque é muito rápido e muitos toque ao mesmo tempo, então se eu tenho só quatro tamborins que sabem tocar, porque também se você colocar uma pessoa que não tá sabendo muito direito vai ficar muito estoniante assim, a pessoa vai destacar muito que tá tocando errado então o resto de instrumentos da bateria eu tenho que colocar de acordo com os quatro tamborins, então eu não posso colocar tipo Cinco agogôs, porque aí o agogô vai se sobrepor ao tamborim.
3: Qual seria o instrumento mais fácil de se tocar? O mais difícil? E qual que vocês acham o mais importante dentro de uma bateria?
1: Caramba! <risos> e
2: agora, Como Juca? <risos> Não, eu já tenho essa resposta pronta, que eu já estou acostumado com essas perguntas aí. Eu surdo.
0: São perguntas
2: de dias. A gente classifica. <risos> Acho que é igual ele falou, né? De importância, todos têm, mas de facilidade, quando você, quando você pensa na praticidade de tocar, de fato, o que você precisa ter mais coordenação, mais ritmo, você precisa pensar mais e bater, etc. Se você pensar o mais fácil desses é o surdo, porque você só bate no tempo ali e é tal. O... É o... É.
1: Mas, é, mas é. também não quer dizer que seja fácil, né? Porque se você sair também do ritmo, né?
2: E, e eu falava muito, eu fui diretor, o surdo foi o meu primeiro naipe na bateria, né? Eu fui diretor de surdo por muitos anos. E eu falava muito, eu falava, cara Decorar, você decorar que tem que bater no surdo Beleza, eu quero ver você saber Improvisa no meio do samba, eu quero ver se você consegue Fazer bonitinho é. Eu ainda tô elegendo aqui, tá Mas de fato fica na, naquilo que a Tati falou Nos pesados, né, que às vezes a gente chama de cozinha é, De importância eu, tô, eu fico bem dividido entre caixa e surdo Porque eles que mantêm a estrutura do samba O resto só fica passeando na música
1: Sim, é, é verdade é.
0: Esse episódio é um oferecimento do Aoca Paridia Bar, o melhor bar de Santana. Lá você encontra uma cerveja bem gelada e um bolinho de mandioca inesquecível. Quem for ouvinte do Rolê de Facu ganha desconto. Se não ganhar, chama nós no direct que o Dias disse que cobre o desconto. Rua Duarte de Azevedo, 162 Santana, São Paulo. De volta pro episódio...
1: Eu e, e o Juca, a gente é parecido nesse quesito, porque eu também entrei na bateria, assim, a primeira coisa que eu vi foi o surdo. Eu falei assim, quero. A galera, às vezes, fala assim, ai, ah, vou tocar surdo porque é o mais fácil. Só que você manter o BPM, né, que é o ritmo, né, que a gente fala assim... É muito difícil. Que ritmo que você tá, que velocidade que você tá batendo. E uh -huh. aí, se o surdo acelera, o resto inteiro da bateria vai acelerar. Ah, então é, o, é tipo, é o mais fácil, mas é o, o mais importante, eu acho.
3: Mas eu sou um cara que gosta de rock, então o Juca chegou a falar da caixa e do surdo seria mais ou menos como se fosse o
2: contrabaixo a própria bateria né no rock assim exato né na minha cabeça passou essa analogia cara
0: para chegar a mestre de bateria esse cara ele tá acima dos outros na minha percepção ou não necessariamente
1: olha eu vou dar o meu exemplo na Zerig porque eu já fui mestre da Zerig mas assim, cada bateria elenco que é necessário. No meu caso, eu entrei na bateria no surdo e fiquei dois anos como chefe de naipe do surdo. Então eu era responsável pelo instrumento. Só que eu conseguia também tirar um pouco do som dos outros instrumentos também. Não vou falar que, tipo, ah, eu era pica das galáxias lá de chacoalho, de, chacoalho, de chocalho essas coisas assim. Mas eu, se precisasse, eu poderia ser tipo uma carta que poderia colocar lá se faltasse alguém. E para eu ser mestre, né? Eu levei isso muito em conta. Eu acho que mestre é uma posição assim que você precisa estar seguro do que você está fazendo. Então, na Zirig, no caso, quando eu fui, a gente fez uma sabatina, né? Porque além dos instrumentos e de tocar na bateria, a gente tem a nossa gestão, né? É, gestão interna. Então, lá na sabatina, eu expliquei que o que eu queria fazer com a bateria, tudo. E eu me sentia segura de assumir aquele cargo, porque é o cargo mais importante que vai assumir todos os instrumentos, porque eu já tinha quatro anos de bateria atrás. Nas
0: costas.
1: Nas quatro costas. Quatro anos na carcaça. Uhum. Então, quando fez lá a sabatina, todas as pessoas votam. E se todo mundo... a democracia, né? Se Você deu uma pressionada, sim, né? Aquela pressionada. É. Se não me aceitarem, eu vou queimar tudo. Porque, queimar né? tudo, eu é. tenho a chave aqui do depósito. Foda-se. Uhum. Entendi. Então eu me sentia segura de assumir. Não foi fácil, né? Tipo, você é. fica com medo mesmo, porque, mano, Nossa. você vai estar tá lá na frente e você vai estar tá de costas pra galera do, da plateia. Mas tá todo mundo vai tá estar é, é. é. Mas no, no caso da Zirig é assim: a gente faz por votação e é isso.
0: Tem uma rixa específica entre baterias, assim, declarada, puta, essa não fala dessa, essa tem treta com essa ou não? Isso não existe, em bateria todo, é, todo mundo é amigo e vão beber junto e foda-se. Existe uma rixa no sentido de rivalidade,
2: a, a rivalidade. Tá, a rivalidade, é. é, de, é. Rivalidade. Pô, na hora de tocar, na hora de dividir um show, alguma coisa, uma apresentação, um torneio, mas, cara, nada que impeça de duas baterias fazer uma festa eu, eu falo em questão de proximidade tá? tá. pegando um exemplo, a gente, tem, a gente tem uma rivalidade, acho que a única bateria que a gente tem rivalidade ali, alô, bateria de Guará é a mamuteria da, da USP Lorena, porque Lorena sim. e Guará são colados inclusive né? o
0: mamute participou da, da Atlética da Ciafé sim, é verdade ah, é.
2: É verdade, era o um mamute e, e assim, eu, eu nem sei como tá hoje em dia antigamente tinha uma rivalidade natural assim de, de campos mesmo e as baterias seguiam mas, cara, nunca impediu da gente, porra, a gente tocava nas festas da USP, porque no começo, quando a bateria ficou um pouquinho maior, a mamuteria nem tocava muito ainda. Então eles chamavam a gente pra tocar. Teve uma vez, que foi quando eu fiz essa tatuagem no meu peito, a bela tatuagem escrita República Taj Mahal. Eu estudei numa república chamada Taj Mahal e a gente canta muito aquela música do Jorge Ben Jorge chamada Taj Mahal. E... Mentira, que esse é o nome é, da mulher. É, juro, juro mesmo. É, eu fiquei esperando caso alguém adivinhasse, era meio difícil a pergunta uhum. mesmo. Mas, mas e aí, cara, eu fiz essa tatuagem, acho que eu terminei umas seis da tarde, numa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. e aí eu saí, umas seis da tarde, e tinha que, tinha que fazer o um show dez da noite, e eu com a tatuagem novinha no peito, e aí a tatuadora ainda falou, porra, não pode beber, né, e eu, porra, fudeu. Rapaz, a gente indo pra festa? Não tem
0: essa opção.
2: A bateria já tinha chegado, eu cheguei um pouco depois, a gente tava lá no camarim, ia tocar a mamuteria antes, depois a gente uhum. eu, eu conversando com os caras aí eu me toquei que, eu inclusive que selecionava o repertório, mas naquele show o pessoal pediu pra gente não tocar Taj Mahal porque eles não aguentavam mais, é uma música que toda bateria <risos> toca sim. e aí cara, aí eu fiquei muito frustrado eu falei, cara, eu acabei de fazer a tatuagem uhum. de Taj Mahal eu vim e, isso. Eu não, e eu não vou cantar no palco essa música cara, não, beleza, não, não teve outra, outro jeito fui lá, conversei com a galera da mamuteria e eles falaram, não, a gente vai tocar sim uhum. Taj Mahal bicho, falei com eles, eles me chamaram tipo, falaram assim, a gente tem um cara especial aqui pra chamar hoje, na hora dessa música que eles tocaram antes da gente aí? aí eu subi, can cantei Taj Mahal esmurrando a minha tatuagem no peito vocês imaginam a qualidade mentira, que ela é hoje então,
0: mentira, mentira
2: juro e assim, então a gente, a gente tinha rivalidade mas cara, quando tinha qualquer outra coisinha que era um degrau a mais ali, você já ignorava a rivalidade, uhum. a gente se divertia eu, eu, ainda, eu ainda fui mó falso, subi no palco e falei, é, vocês têm que entender que, que rivais não são inimigos, é, né? porra falso pra caralho, ah. só pra poder cantar <risos>
3: Momento Black Tag
0: Salve rapaziada, aqui é o Siri e no Momento Black Tag de hoje teremos Arena O Retorno Cara, você sabe o que vai ser a Arena O Retorno? Seguinte, os caras pensaram, puta, jogos, duas, três vezes por ano? Não, muito pouco Por que, que a gente não faz o ano inteiro dentro da cidade de São Paulo com 13 milhões de habitantes? Desses 13 milhões, 1 um milhão é universitário. Por que, que a gente não faz isso? É isso que é arena o retorno. Depois de pandemia, você maratonando Netflix, os caras trazem de volta o sabor dos jogos. Dia 27 do 11, você salva essa porra dessa data. Das 13 às 23 horas. São 10 horas de rolê. Não é brincadeira. Quem entende atração? Lucas Beat Paredão. É isso que você precisa saber. Open dos caras? Breja, Corote e Tutu cara, faz muito tempo que eu não vejo catuaba no rolê vendas tá no sétimo lote já, então sugiro você comprar agora, imediatamente pode parar o episódio e comprar por onde? blacktag.com.br não tem outro lugar, você já fica com o QR Code, tem desconto e tudo mais ou pelo app da Black Tag cara, são mais de 30 atléticas envolvidas pra você que achou que só uma já te fudia, imagina 30 eles sabem o que você gosta, mas a liga universitária, então o rolê da da Liga, você já sabe. Porra, Siri, dia 27 do 11, você falou, até final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. É, os caras também pensaram nisso, eles vão transmitir lá a final. Então é isso, não tem desculpa, dia 27 do 11, às 13 horas, Arena O Retorno. E o nosso segundo rolê do momento Black Tag de hoje é pra quem gosta de emendar. Pra quem entra num rolê, sai sem saber o que tá acontecendo e entra no outro. O rolê é a Praia Delicious Summer Electro Beats, porque é emendar porque acontece no dia 26 do 11, ou seja, um dia antes da arena. 8 horas da noite, ali na Moca, Belo, São Paulo. Open dos caras, vinho, tequila e gin de sabores. Sabe quando você vai encontrar um open de vinho? Eu não me lembro minha última vez. Simplesmente é a melhor festa LGBTQIA+, universitária. Então, pra você que gosta desse tipo de rolê e que não gosta também, o rolê é muito foda. Tinta à vontade e glitter à vontade. Então, sugiro o seguinte, você vai lá na Delicias, 26 do 11 às 8 horas, você se fode de tinta, se fode de glitter, sai e uma arena. Por onde você compra esse rolê da Pride? Blacktag.com.br e aplicativo da Blacktag. Delicias Summer Electro Beats, 26 do 11, 8 horas da noite, moquinha, belo. São Paulo, tamo junto.